0: Víte, že kancléřka Vohralíková budovala u prezidenta Pelíšek moci? Víte, že nový kancléř Vašina hovořil o navýšení věku odchodu do důchodu o 8 let? Víte, že přítel po boku Petr Kolář chce s pomocí prezidenta Pavla udělat z Prahy hlavní město svobodného světa? A víte, kdo jim se s jednocením západu pomáhá? Exkomunisté Pidhard a Rychecký. Pojďme na to. Teď vám ukážeme, jak se Petr Kolář ještě loni pral za kancléřku Vohradíkovou. Nahlédneme mysli nového kancléře z Aspen institutu a hlavně dozvíte se, jaké plány má přítel po boku Kolář s vybroušeným diamantem Petrem Pavlem a jak lituje, že nemáme válečnou ekonomiku. O důvodech odchodu kancléřky Vohradíkové se napsalo mnohé. Média spekulují o tom, že za jejím pádem stojí lobista Petr Kolář. Kolářova přítelkyně moderátorka Vitovská na síti X tvrdí, že jde o bludy a konspirace. Ovšem, vztah Petra Koláře ke kanclérce Vohradíkové prošel podivuhodnou proměnou, která připomíná antické drama. Loni v květnu dával Petr Koláře za Janu Vohradíkovou ruku do ohně, a to doslova. V tisku tvrdil, že ji zná dlouhá léta a že má na hradě těžko nahraditelnou úlohu. Stačilo devět měsíců kancléřování u prezidenta Pavla a lobista Kolář zcela otočil. K Vohralíkové se letos v lednu nechce vyjadřovat. A jak vyplývá z dostupných informací, nechal se slyšet, že se Vohralíková stala největším zklamáním jeho života a že si na hradě budovala, cituji, pelíšek moci. Aby bylo jasno, chápeme, že pelíšek moci na hradě, ve kterém probíhalo politické pelešení bez lobisty koláře, se nemohlo příteli po boku líbit. Obzvlášť, když se staví do role loutkovodiče Petra Pavla a dehonestuje hlavu státu slovy, že prezidenta Pavla vykopal jako hřivnu a vybrousil jako diamant. Za takovou zásluhu je přece místo v hradním pelíšku moci doslova nárokové. Pojďme dál. Kancléřka je pryč, ať žije nový kancléř. Toho také Petr Kolář dlouhá léta zná, takže místo v pelíšku, zajištěno. Přitom nešlo o výměnu ukvapenou. Dosavadní ředitel Aspen institutu, budoucí kancléř Milan Vašina, se nechal slyšet, že nabídku prezidenta Pavla pečlivě zvažoval. O názorech nastávajícího kancléře toho moc nevíme. V roli úspěšného manažera telekomunikační společnosti psal Milan Vašina sloupky do bakalových hospodářských novin a prosazoval v nich třeba volby po internetu nebo podporu rodinných firem. V roli výkonného ředitele Aspen institutu nedávno představil studii o budoucnosti českého pracovního trhu. Jak uvedl institut, na ní spolupracoval i s českými ministerstvy, konkrétně s Jurečkovým Lidoveckým ministerstvem práce a sociálních věcí a s ministerstvem školství, které je v gestci hnutí stan. Některé závěry se budou zavádět do praxe. Tak například by mohla být uzákoněna povinnost, že firmy budou muset poskytovat zaměstnancům volno na vzdělávání, nebo že budou muset při propouštění hledat zaměstnancům nová místa. A protože lidé budou na trhu práce chybět, může být jednou z cest k prosperitě naší země masivní zvýšení věku odchodu do důchodu. Poslechněte si. Pokud by
1: se nic nezměnilo tak a, všichni, a fungovalo to jak, tak, jak to je, tak se potřebujeme zvýšit důchody nebo důchodový věk o 8 let. Což je politicky neprůchodné. No nevím.
0: Současná pěti dokazuje politickou průchodnost v podstatě čehokoliv. A uzákonit, že se do důchodu půjde v 73 letech, není přeci při současné vládní sestavě problém. Možná by ale narazili u prezidenta. Ten se v těchto dnech před občany ve stříbře vyjádřil, že druhé funkční období neplánuje, protože si, cituji, chce trochu užít důchodu a ne se nechat vynést nohama napřed. Pokud Petr Pavel své slovo dodrží, začne si důchod užívat v 660 letech. Doufejme, že prezident bude solidární a empatický i ke svým seniorským vrstevníkům a že v zájmu toho, aby je nevynášeli z práce nohama napřed, námět nového kancléře na zvýšení věku odchodu do důchodu o 8 let prostě nepodpoří. Ale pojďme dál. Mnohem zajímavější než studie o pracovním trhu spera nastupujícího kancléře Vašiny jsou plány Petra Koláře, přítele po boku prezidenta Petra Pavla. Ty stojí za to. Chce z Prahy udělat hlavní město svobodného světa a prezident v tom má hrát hlavní roli. Je ovšem otázka, zda o tom hlava státu už ví. Připomínám, že Petr Kolář je spolupracovníkem globální právní kanceláře se sídlem ve Washingtonu. Ta se zabývá propojováním politiky a biznesu. U jména Petr Kolář kancelář uvádí, že je externím poradcem prezidenta České republiky a že radí českým i mezinárodním společnostem v oblasti zbrojního průmyslu. Sám Kolář se nechal slyšet, že jeho vztahy s prezidentem Pavlem jsou nadále vřele. Teď vám ukážeme, jak v lednu na debatě Aspen institutu, kterému šéfuje budoucí kancléř Vašina, promlouval Kolář o geopolitických výzvách. Podle přítele Poboku je naprostou prioritou západu vyhrát na Ukrajině a zahnat Rusy domů. A dát jim lekci, aby se z toho poučili i Číňané. Petr Kolář zalitoval, že nemůžeme přejít na válečnou ekonomiku. Poslechněte si.
1: My teď, obávám se, nejsme ve stavu, kdy uh, jsme takhle lousknutím prstu připraveni přejít na válečnou ekonomiku. A Přitom by to bylo potřeba. Rusové vyrábí sedmkrát více munice dělostřelecké než celý západ. A pokud chceme, aby jsme Ukrajincům dodali aspoň minimum toho, co potřebujeme, tak je to 200 dělostřeleckých nábojů měsíčně, 200 tisíc, pardon, 200 tisíc nábojů měsíčně, což znamená zvýšit o 140% produkci. Jsme toho schopni? Jsme na to připraveni? A nebo se jenom Pomalu chystáme na svůj zánik.
0: Co myslíte, promluvil teď na půdě Aspen institutu v Praze vřelý přítel českého prezidenta anebo lobbysta zbrojařského průmyslu. Mimochodem víte, co to je válečná ekonomika? Je to státní mobilizace celého hospodářství na podporu válečné produkce. Vše se podřizuje vojenským potřebám, vše kontroluje vláda. Součástí takové ekonomiky bývá i přídělový systém. Petr Kolář také zalitoval, že liberální demokracie nevítězí a že se demokraté musí mnohem více spojit. Poslechněte si.
1: My potřebujeme mnohem více spojit ten demokratický svět. Evropská unie a na to jsou náš přirozený životní prostor. Ale my tady máme Austrálii, Zéland, Zéland, tady máme Jižní Koreu, Japonsko. Máme tady řadu států, které jsou na cestě. No, teď, mimochodem, Haiwan až v roce 96, myslím, měl první volby, nebo jak to bylo. Takže ta věci se vyvíjí. Ale pojďme ten demokratický svět propojovat natolik, ať jsme méně zanitelní, ať jsme méně vydívatelní, ať spoustu věcí, které potřebujeme ke svému životu, si umíme vyrobit sami.
0: Jestli pak víte, kdo má ve spojování demokratického světa a sjednocování Západu hrát významnou roli? Podle Petra Koláře to má být Česko a jeho prezident Petr Pavel. Prezidentův přítel po boku sdělil, že by z Prahy nejraději udělal hlavní město světových demokracií Kromě Aspenu by tady rád měl i další mezinárodní instituce, třeba Globsek. A hlavně, prý máme v České republice unikátní situaci. Máme prý prezidenta, vládu a obě komory parlamentu, kteří, cituji, jsou příčetní a základní orientací jsou na jedné vlně. Konec citátu. A víte, jak se bude Západ podle koláře sjednocovat? To si poslechněte. Budou probíhat konference a prezident Petr Pavel je povolaný k tomu, aby vyrazil do světa vysvětlovat myšlenku. A jestli pak víte, v čích hlavách, kde a jak ta myšlenka vzniká? Přece na večeři s prezidentem Blánech. Tam se podle Petra Koláře nedávno sešli externí poradci Žantovský, Macháček, Petříček, PH a on. A přizvali víte koho? Petra Pidharta a Pavla Rycheckého společně debatovali o výzvě, která by měla probrat demokratický svět. Tak co myslíte? Vzejde z mocenského hradního pelíšku probuzení pro demokratický svět? Nebo se probudí ti, kteří při volbě prezidenta uvěřili marketingu a aktivistickým médiím? Upozorňuji, že stejní marketéři a média nyní tlačí k moci další politiky, spojené s Aspen Institutem. Jde o Víte Rakušana, Jana Farského a Danuši Nerudovou. Informace o tom, koho a jak proškolil Aspen Institut, pro vás připravujeme.